0: Aujourd'hui à Aéropod pour ce 49e épisode, André révise ses prévisions pour Bombardier, CAE profite des occasions offertes par la crise et les industriels européens veulent un plan pour sécuriser le secteur. Bienvenue à Aéropod, le podcast des pros de l'aviation, une production de Mentor Aéro en collaboration avec les Ailes du Québec. Mon nom est Claudia Wallet et aujourd'hui dans le studio distancé, j'ai avec moi André Allard et euh, Olivier Lacombe. Euh, notez qu'on a eu des petits problèmes techniques au début de l'épisode. En fait, plusieurs problèmes techniques, donc un problème avec l'image, le son va être coupé un petit peu. Bref, on vous organise un épisode tout de même et on lance ça directement dans la discussion. Alors André, on ça en force en révisant les prévisions financières que tu nous avais fait pour Bombardier lors de notre épisode spécial de cet été.
1: Alors, pour ceux qui ont, qui ont regardé cet épisode-là et qui ont été voir les, les, la présentation PowerPoint, il y a trois diapositives à changer ou à reviser. Mm
0: -hmm. qu Ce que tu as fait autre... gracieusement.
1: Oui, et euh, je vais les mettre en lien aussi dans…
0: Les notes de l'épisode.
1: Dans les notes de l'épisode. Alors, la dette nette de Bombardier, que j'avais estimée à 5,7 milliards de dollars après la vente d'Alstom, passe à 4,5 milliards, parce que moi, j'avais considéré que la transition avec Spirit Aerosystems n'aurait pas lieu, donc déjà là, ça a un impact de 500 millions de plus dans les revenus, puis il y a d'autres ajustements qui nous amènent à 4,5 milliards. ok Les revenus de Bombardier en 2021, je les ai ajustés à la baisse, parce que Bombardier dit maintenant, nous, notre objectif, c'est de vendre de 100 à 120 appareils par année, puis il faut être rentable dans cette fourchette de, de vente-là. Moi, j'avais mis les ventes à 123 appareils pour 2021. Je les ramenais à 100. Puis là, quand on fait le total, quand on, on regarde la partie en rouge, on arrive à euh, 4,5, euh, 4,6 milliards de revenus après les escomptes avec 100 appareils de vendus. Euh, pardon, à 4,5 milliards, on est à 4,6 milliards, pardon, on est sans les escomptes, on enlève les escomptes, on tombe à 4,1 milliards de revenus pour euh, 2021, euh, de l'aviation d'affaires. On rajoute à ça les autres revenus, c'est-à-dire services après-vente, OK, euh, principalement, qui sont en forte hausse. Donc j'arrive avec un total de 5,1 milliards de revenus pour l'année la, euh, fiscale 2021. Et une marge bénéficiaire de 513 millions au lieu de 595 millions. C'est très gérable comme situation parce que évidemment à 513 millions de revenus ou de marge bénéficiaire, tu as moyen de payer les le intérêts et rembourser une partie de la dette là, qui est restante de 4,5 milliards de mm -hmm. Donc, ça, c'est revisé. On va voir au mois de janvier si ça tient toujours la haute. Mais ça va, regarde, c'est intéressant. La situation de Bombardier est bien meilleure, ou les perspectives aujourd'hui sont bien meilleures qu'elles l'étaient à l'été. Euh, beaucoup de rumeurs qui circulent parce que dans l'aviation d'affaires, on est revenu à peu près à 90 du nombre de vols d'avant la COVID-19, COVID ouais. et c'est principalement les vols internationaux qui n'ont pas repris. Mais si tu es à 90 de ton volume sans les vols internationaux, on peut s'attendre à ce que… Quand la, 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 les, 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 le vaccin va être distribué, ben les vols internationaux aussi vont, vont, vont augmenter. Donc, on devrait passer en haut du 100 quelque part vers la fin de 2021. La demande est forte en ce moment. Toutes sortes de rumeurs qui circulent de nouvelles commandes de chez Bombardier. Regarde, c'est des rumeurs positives. Euh, Vistajet, euh, pas Vistajet, Netjet, pardon, a une, environ 140 options de commandes pour des, 100, des Challenger 350 qu'elle n'a pas pris C'est une commande originale de 2012. Il lui reste à peu près 140 options à prendre. Ce que j'ai comme information, c'est qu'à ce moment, elle a pris 5 ou 10 nouvelles pour, euh, pour 2021. Mais donc, oui, la situation s'améliore, mais côté emploi, cadence de production, moi, je ne vois pas toujours d'augmentation ou de retour de cadence avant COVID-19 pour 2021. Euh, les dernières mises à pied chez Bombardier bon, se font au mois de décembre, là. les derniers départs. Puis, euh, écoute, Dans certains départements, on est rendu à 20 années d'ancienneté comme euh, mises à pied. Là. Ouch! Une... Oui, regarde, ça a fait mal cette crise-là pour les employés. C'est, Regarde, j'ai une pensée pour eux autres. Pas... Pas dire pas qu'on était
0: cas. en pénurie incroyable il y a un an, c'est le monde à l'envers.
1: Oui, puis je te garantis que dans deux ans, ça va être la pénurie. Quand, quand ça va avoir repris, là, ouais. On, on c'est un sujet qui va revenir, ça. Euh, D'accord, gardons ça
0: dans notre petite poche. Ouais, euh... C'est
1: ça, mais il y a des bonnes rumeurs intéressantes chez Bombardier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de bonnes nouvelles, bonne rumeur comme ça chez Bombardier. Je trouve ça intéressant.
0: CAE profite de la crise actuellement pour saisir certaines opportunités.
1: Et oui, CAE, le, 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 notre, notre champion de la formation puis des simulateurs de vol. Euh, a fait deux acquisitions dans les euh, derniers jours. Euh, ils ont acheté Flight Training Services d'Amsterdam. C'est une compagnie qui donnait donc faisait de la formation sur Avion Green, principalement des 737 puis des 320, okay? mais aussi des gros porteurs. Ils, ils ont des simulateurs de 787 en Europe. Presque tous des simulateurs fabriqués par CAE, d'ailleurs. Et ils ont racheté ça. Donc, ils achètent un chiffre d'affaires. Ils ont dépensé 150 millions de dollars canadiens. D'ailleurs, la journée qu'ils ont fait cette annonce-là, ils avaient émis pour 450 millions de dollars d'actions supplémentaires. Ils avaient pris des ententes. Donc, il y a un premier 150 qui est passé. Le deuxième, 40 millions a été annoncé la semaine dernière. Euh, C'est, euh, Ils ont racheté la division canadienne de TRU Simulation. Donc, ce qui était à Montréal, l'usine montréalaise avec ses droits, donc c'est principalement la division civile de TRU. OK? Parce que TRU, c'est une filiale de Textron. Puis aux États-Unis, ils font des simulateurs militaires, puis de la formation pour les militaires, ils ont des contrats militaires. Ça, ça reste la propriété de, de, de Textron. Ce qui est transféré à CAE, c'est vraiment la partie des simulateurs civils. Ils ont quoi, je pense, un, entre 20 et 30 simulateurs en service, des simulateurs civils, et CAE reprend. Donc ça, on va se donner le service, le soutien après vente, puis tout ça. Et en fait, on pourrait résumer en disant que CAE a racheté Mekronix. Parce qu'en 2013, <coughs> Textron avait acheté Mekronix, Okay, qui est une compagnie canadienne fondée par, à Montréal, qui fabrique, qui, évidemment qui fabriquait des simulateurs. Et ça n'a jamais donné les résultats escomptés. c'est-à-dire qu'ils ont développé des simulateurs civils pour l'aviation civile, des simulateurs de, de 320, de 737, mais ils n'ont jamais eu le chiffre d'affaires leur permettant d'aller chercher une certaine rentabilité. Parce que développer un nouveau simulateur, c'est extrêmement dispendieux. Puis c'est sur le volume de vente que tu vas réussir à amortir ton coup. Ça, ils n'ont jamais été capables de faire ça. Entre autres choses, TRU Simulation, ils ont développé un simulateur de CL415, un simulateur niveau D. C'est le seul simulateur niveau D au monde pour un CL215. C'était le premier simulateur niveau D qui incluait une partie hydravion, c'est-à-dire que dans le simulateur, tu peux faire des manœuvres sur l'eau, c'est-à-dire démarrer l'avion sur l'eau, la faire main la faire naviguer sur l'eau, puis après ça, décoller dé 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 sur l'eau. Donc, c'était assez exceptionnel, mais ils en ont vendu.
0: Ah. Oh ah. ouch! <rire> c'est
1: un euh,
2: Québec
1: euh, simulateur-là. Euh, non, est, il est en Italie, celui-là. Celui, celui de Québec n'est pas, pas un simulateur de niveau D. D. C'est un, un, un FTD, c'est un flight training device à, à Québec qu'ils ont. Mais c'est ça. Alors, donc, c'est la certification de niveau D qu'ils avaient obtenue. Puis ben là, peut-être, est-ce que le, le nom plus prestigieux de CAE va permettre de vendre deux trois simulateurs de plus sur la planète? Ce n'est pas impossible.
0: Ben, déjà, juste d'éliminer un concurrent. Oui. Ah. <rire> ben, Alors, éliminer, CAE. en tout cas avaler.
1: Ouais et, euh, et, et c'est ça. Alors, dans le simulateur de, pour le marché de l'aviation civile, CAE détenait quelque chose comme ça. On a dit 75 du marché avant cette transaction-là. Là, il passe de 75 à 80 du marché euh, des simulateurs neufs pour l'aviation civile. Fait que,
0: si on doutait encore que la position à avoir à l'entrée d'une crise, c'est d'avoir les coups des franches un petit peu, CAE est en train de le mmh. reprouver Puis une fois France de plus.
1: Et CAE a encore accès à 2 milliards de liquidités. <rire> donc, elle pourrait faire...
0: Quelques acquisitions.
1: Ouais. Moi, je m'attends à ce que d'ici le milieu de 2021, ils fassent l'acquisition d'un centre d'entraînement comme celui de Lufthansa ou de Delta Airlines, tu sais, d'une grosse compagnie, un major. Mais grosse, pourquoi grosse Lufthansa
0: voudrait se départir de quelque chose comme ça, ou même Delta?
1: pour encacher du cash rapidement.
0: <rire> Peut-être. On va voir. Je suis curieuse de voir si ça, ça va se faire. Je suis pas sûre que ces, co ces, ces compagnies-là sont à vendre, mais euh, l'avenir nous le dira. Si, quand ça fait assez mal, tu es prête à lâcher une jambe, là.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. <rire> on est en COVID-19. Hein?
0: C'est comme un bear trap, tu sais. <rire> en tout cas, <rire> on verra ce que ça va donner. Euh, parlant de COVID-19, euh, Nav Canada a une situation un petit peu bizarre sur les bras actuellement. Là. Oui.
1: Alors, NAV Canada a lancé une, une étude de niveau de service. Les études de niveau de service, en fait, c'est ce qui permet de décider si est-ce qu'on augmente le nombre de personnel dans une tour de contrôle, ou on le réduit, ou on la ferme. Ça fait partie de la réglementation qui régit NAV Canada, parce que NAV Canada a comme obligation de s'autofinancer puis d'arriver de faire des budgets neutres à la fin de l'année. Okay? Donc, ils peuvent pas faire de déficit. c'est La loi leur interdit de faire des déficits. Donc, ils doivent prendre les moyens pour arriver. Et là, ben, dans l'Ouest canadien, il y a six aéroports qui, euh, qui, sont, euh, qui sont en dessous du niveau de service habituel ou à cause de la COVID-19. Et là, euh, NAF Canada a lancé l'étude de ces six aéroports-là afin de revoir les services. Ça va prendre à peu près huit mois parce que quand NAF Canada décide de réduire ses services, ça prend une étude d'impact sur la sécurité aérienne et ultimement, au bout des huit mois, c'est Transports Canada qui va approuver la, la réduction des services ou les fermetures des taux. Après ça, ça prend à peu près un an à te cliquer ça, c'est-à-dire réduire les chiffres, faire les modifications, parce que il faut que tu fasses toutes tes publications, il faut que tu échanges, ton supplément de vol. Okay? Je ne suis vraiment pas sûr que ça
0: vaut la peine dans les circonstances-là. Oui,
1: exactement. Puis après ça, ben, dans deux ans et demi, le volume va revenir. fait que là, Il va falloir refaire une nouvelle étude de service pour réaugmenter les services, reformer les gens pour... Le...
0: Ce concept-là de, de déclenchement automatique de ce processus-là n'était vraiment pas fait pour une situation en, en U ou en, en V. C'était fait pour quelque chose de linéaire dans le temps que...
1: Il y a une personne qui, qui a le pouvoir de... de, de, de de suspendre ça ou de changer ça, c'est le ministre des Transports du Canada, M. Marc Garneau, grand scientifique, qui a décidé de tester la théorie des univers parallèles. Alors, il s'est créé un univers parallèle dans son monde à lui, où il n'y a pas d'urgence, l'industrie du transport aérien n'est pas en situation de crise, donc il n'y a pas d'urgence d'agir. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessaire de revoir la façon de fonctionner. Mm -hmm. Puis lui, évidemment, il s'est créé un univers à son image, c'est-à-dire que il peut se permettre de réfléchir à toutes sortes de solutions, mais il n'est pas obligé de prendre de décisions ou de poser des gestes. <rire> il espère qu'en réfléchissant, ses collègues ministres vont prendre des décisions à sa place. je ne sais pas. Regarde, c'est désespérant.
0: Combien de... là, Moi, je pense que présentement, on est en train de faire une étude d'impact sur combien de temps on est capable de maintenir le statu quo avant qu'il y ait des gens qui, qui bloquent l'entrée à son bureau de comté. Là.
1: Oh, ça, ça regarde, là, tu poses une excellente question parce que. Euh,
0: on approche du moment. C'est désespérant. Mm.
1: C'est inutile de fermer ces tours-là pour une période d'un an et demi, deux ans, quand on sait que le trafic va revenir et, et que la demande va ramener la nécessité de, de remettre les services là où ils sont actuellement. Même...
0: À un niveau un peu Garde. métal, là, on se demande vraiment pourquoi il a pris cette job-là. -là, Qu'est-ce qui l'intéressait, tu sais?
1: Ben, C'est une sur, autre histoire.
0: Mm -hmm. ouais. OK. Euh, Delta s'entend avec ses pilotes. On en avait déjà parlé. – Oui. – Mais là...
1: – Donc, c'est qu'à l'année, qu ça, ça a été approuvé à 75 par les pilotes. Donc, ils vont avoir une réduction de 5 du nombre d'heures garanties par mois. En contrepartie, ben, Delta ne fait, euh, fait aucune mise à pied parmi les pilotes. Ils avaient d'ailleurs une entente pour les agents de bord aussi. Je pense pour les mécaniciens aussi. C'est bon jusqu'en 2022. – euh, c'est plus que 5% de réduction de salaire en réalité pour les pilotes, parce que comme ils mettent personne à pied, t'as des pilotes en surplus. Il y a à peu près plus personne qui va faire son maximum d'heures dans le mois non plus. T'sais, fait mm -hmm. que ça a d'autres. Mais je pense que, regarde, c'est des, des décisions. Tout le monde a dit bon, on sert tous les coudes ensemble, puis on. On va passer à travers ça. C'est une façon de gérer intéressante qu'on voit de plus en plus de la part des compagnies aériennes, de s'asseoir avec leurs syndicats. Et les syndicats sont en généralement favorables à ça aussi, les syndiqués, parce qu'on est devant une situation exceptionnelle.
0: C'est euh, beau à voir, et, 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 et sans, sans, sans humour noir, c'est un petit peu particulier d'avoir une situation euh, gérée de manière aussi collective au sud de la frontière. Oui, oui. Oui. Bon, enfin, intéressant.
1: Mais pendant ce temps-là, euh, pour la, la période d'action de grâce la semaine dernière, euh, Delta Airlines a certaines journées annulé jusqu'à 13 de ses vols. OK? On voit que la reprise aux États-Unis s'essouffle. C'est Delta qui a été la principale à annoncer des, des annulations de vols la semaine dernière. Mm -hmm. Je soupçonne qu'American puis United ont fait des vols vides plus que d'autres choses. Là, puis euh, ouais. ils sont probablement. Là, on voit que la reprise aux États-Unis, qu'à un moment donné, on a atteint 45 du volume de, de ce que c'était l'année dernière. Là, on arrive à la période d'action de grâce, puis oups, on est à 40-39 de ce qu'on était l'année dernière. On sent qu'il y a un ralentissement.
0: Bien, il y a plus de cas, hein?
1: Ouais, plus de cas et plus de décès aussi. Je pense que l'augmentation du nombre de... Les cas, ça n'a pas l'air d'énerver les gens. C'est quand les gens voient la courbe des décès monter, là. Oups, tout le monde
0: s'inquiète ben Ça et le fait qu'on est en train de saturer les systèmes de santé dans plusieurs euh, communautés. Oui, là. En tout cas, disons que tout le monde connaît des soignants. Tu sais. Bref, oui. passons là-dessus. Euh, allons faire un petit tour du côté de l'Europe. Alors, plusieurs choses de ce côté-là. Euh, D'abord, euh, on, on, on commence à voir émerger un nouveau modèle d'affaires en aviation qui serait, quand ça se ferait, si ça se fait... Euh, du rachat d'avions euh, retraités euh, qui donnerait un crédit sur des nouveaux avions, sur des nouveaux appareils, en fait, pas nécessairement mmh. des nouveaux avions. Donc, euh... On n'a pas vu ça jusqu'à maintenant. On voit ça dans l'industrie du cellulaire et des, des communications comme ça, et même des voitures à la limite. Euh, mais on n'a pas vu ça en aviation pour le moment. Et pourtant, euh, le, 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 le président d'Airbus est une des voix les plus positives pour ce modèle-là en disant que ce serait gagnant pour tout le monde, euh, que ça améliorerait le bilan environnemental de, de, de l'industrie, que ça stimulerait la demande, euh, que ça supporterait les opérateurs avec euh, des économies de, de, de carburant, bon. et etc. La seule chose qu'il ne mentionne pas, c'est combien ça coûterait cher aux avionneurs. Donc, as beau trouver le principe de base intéressant, il reste que c'est du gros argent qui sort de tes poches pour financer un achat, finalement. Euh, et c'est pas impossible que ce soit intéressant, mais je... Une des possibilités, c'est que ce soit le, le, le clou dans le cercueil de Boeing, c'est-à-dire la, la, la dernière chose eux ne pourront pas faire. Donc, si ça part quelque part dans l'industrie, tout le monde va devoir faire ça éventuellement sur les segments, on oh. s'entend. Si ça se fait pas dans les avions d'affaires, c'est correct, mais ça pourrait se faire sur les gros, les gros porteurs, etc. Euh, mais donc, euh, à partir du moment où ton concurrent le fait, tu n'as plus le choix. Ouais. Il faut que tu le fasses toi aussi. Tu deviens instantanément plus compétitif si tu n'offres pas cette possibilité-là. Puis de toute mmh. façon, si tu le fais pas comme ça, il faut que tu donnes un plus gros rabais. Appelle ça comme tu veux. Il faut que tu accotes cette proposition-là. Wow. Qu'est-ce que tu en penses, toi, André? Penses-tu que ça va se faire?
1: Ben c'est... Ce qui est vrai, ok, c'est que le prix du carburant qui a baissé depuis 2013 a fait en sorte que les compagnies aériennes ont gardé les avions de plus de 20 ans en service. Mm -hmm. Il y a un paquet de vieux avions qui n'ont pas été retirés parce que comme ils n'étaient pas chers à opérer à cause du prix, du, on les garde. Mm -hmm. okay? Et là, on est dans une situation où on n'a plus besoin de ces vieux avions-là, mais ils sont moins chers à opérer que les avions neufs parce mm -hmm. qu'ils sont payés ces avions-là, puis le prix du carburant est bas. Alors donc, ça va prendre un incitatif pour faire le switch vers des nouveaux avions. Tu as tout à fait ra ra raison de mentionner que ça va coûter cher, parce que si tu rajoutes tous les vieux A320 CEO ou les 737 NG, tu en as une trolley à racheter, ça va coûter cher. Hein? Mm -hmm. Même à 2-3 millions par appareil, tu vois, ça va aller vite.
0: Et il y a un autre risque ah. pour les opérateurs qui serait une certaine rareté des pièces de seconde main. Donc, soit elle serait reprise en main par les manufacturiers d'équipements originaux euh, et donc elle serait dispendieuse ou bien elle serait détruite par ces ouais. mêmes manufacturiers-là pour stimuler la demande de pièces neuves et dans les deux cas, ça augmente les prix des pièces de remplacement.
1: Oui, mais les compagnies aériennes, nous autres, on a seulement une vue à court terme. Les autres, ils vont prendre le meilleur deal à court terme. Mm. Si on leur dit « on te rachète ton vieil avion, puis on t'en donne un autre moins, un tout neuf pas cher », bien, ils vont prendre cette option-là, OK? Ça, regarde, moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. La vision à court terme l'emporte plus souvent qu'autrement.
0: De toute façon, à la limite, ça va faire mal à ton concurrent et pas à toi, parce que toi, tu as déjà ouais. un deal pour remplacer tes avions. Tu n'as plus besoin des pièces. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Alors, la, la question là-dedans, ça va être comment on va gérer ce surplus de vieux avions-là et mm -hmm. le démantèlement de ces avions-là. Des mm -hmm. entreprises spécialisées parce qu'il va falloir confier des avions à des entreprises spécialisées dans le démantèlement d'avions.
0: Ou bien on va développer là, ces capacités-là.
1: Ouais. Autre, mais là, à partir du moment où on scrape les avions, ça, ça veut dire qu'on scrape les trains d'atterrissage, on scrape les moteurs. Tu n'as plus besoin de mécaniciens certifiés pour travailler là-dessus. Tu as besoin de quelqu'un qui a une petite formation rapide, puis en haut, il coupe. Mm -hmm. Sors les chalumeaux,
2: on coupe.
0: Mm -hmm. à... C'est vrai que ça transforme un peu l'allure de l'industrie.
2: Oui, ça va transformer l'allure. J'ai un de mes cousins qui a démantelé des avions de transat à Mirabel. OK. Ça s'appelle et...
0: Mécanique. <rire> <rire>
2: <rire> OK.
0: <rire> hey, mais il y a aussi l'autre possibilité c'est que on, on change la vocation de ces appareils-là, Olivier.
2: Oui, ben en ce moment, euh, quand on lit dans les magazines spécialisés, les, euh, les, euh, le cargo a pris beaucoup d'importance. Donc, un avion cargo neuf coûte très cher, mais une mm -hmm. version coûte beaucoup moins cher. On a, on a parlé de IAI euh, cet été euh, qui convertissait des 777. Mm -hmm. Mais il y a aussi un marché pour des CRJ200, des euh, mm -hmm. 37, les, les classiques, euh, toutes sortes de patentes. Le, les, le, Quantas va avoir le premier 321 cargo. Okay. Euh, il fait, ben, ils doivent l'avoir récemment là, parce que j'ai vu ça sur un magazine qui faisait ses vols au mois de septembre donc le premier 321 converti en cargo va euh, être livré en Australie donc il y a une demande pour ces avions-là puis si Airbus rachète des avions ben, après ça Airbus peut se revirer, peut se retourner puis les vendre à IAI euh, patati, patata, pour les convertir en avion cargo donc il y a beaucoup de ces avions-là ne sont pas, sont pas finis ils sont peut-être moins bons pour voler des passagers mais ils sont encore utiles
0: on va voir où ça va nous mener. Euh, parlant du président de d'Airbus, de, euh, en fait, des avionneurs européens en général et des opérateurs européens également, on est très fâchés de la façon dont les interdictions de vol et la pandémie ont été gérées. Euh, selon eux, on devrait se dépêcher de mettre en place une infrastructure qui permettrait des tests rapides plutôt que des quarantaines et des interdictions de vol.
1: Ben absolument, absolument. C'est prouvé que les tests rapides sont beaucoup plus efficaces que la quarantaine. parce que là
0: Entre autres parce que les demandes, gens ne les respectent pas.
1: Et, et voilà. Alors que quand tu reçois un diagnostic positif, tu es beaucoup plus enclin à respecter ta quarantaine, toi, parce que là, tu as, un, as une responsabilité. Mm
2: -hmm. Tant que tu
1: n'es pas infecté et que tu n'as aucun symptôme, quoi, comment tu vas motiver quelqu'un à se mettre en quarantaine? Alors, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Mm -hmm. euh, ça, puis je pense c'est ça. Alors, tu te soulèves un bon point parce qu'il va falloir intégrer ça dans les prochaines, pour les prochaines pandémies. L'expérience acquise maintenant. Ouais. Les tests. C'est pour éviter de tout fermer d'un coup comme on l'a fait. On s'est fait prendre le cours avec ouais. celle-là. J'espère qu'on a appris.
0: Ben, en fait, étrangement, on a eu plusieurs mois pour mettre en place cette infrastructure-là. D'ailleurs, Justin Trudeau en a parlé ici, euh, il y a un mois, un mois et demi. On voit toujours pas la pointe du début de ce projet-là mis en mm -hmm. place dans les aéroports internationaux canadiens. Bon, disons que… Pis, mais en fait, honnêtement, ça me surprend l'Europe. J'aurais eu le, 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 le sentiment qu'ils auraient bougé plus rapidement sur cette, euh, cette question-là. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh, on va espérer que ça va, ça va, ça va s'accélérer, surtout avec l'arrivée du vaccin en 2021. Ça sera le bien de pouvoir reprendre des. Alors, la question que, 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 que je lance aux, téléspa, aux éditeurs, c'est est-ce euh, qu'il va y avoir un bourget 2021 hmm. suite à ça?
0: Mmh. Bonne, Bonne question. question. J'imagine qu'on est en train de planifier oui, J'ai vraiment hâte de voir. Ouais. Euh, et euh, toujours en Europe, euh, les dirigeants des avionneurs et, et, de, et en fait de plusieurs euh, compagnies dans la chaîne d'approvisionnement sont en train de d'agiter un drapeau rouge en disant « La situation actuelle est en train de fragiliser certains fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement et il faudrait essayer de mettre sur place un fonds qui pourrait supporter ces organisations-là pour s'assurer qu'elles ne deviennent pas vulnérables à une prise de contrôle étrangère. »
1: Quand tu parles de prise de contrôle étrangère, tu...
0: Je fais référence plus à l'Asie et à la Chine en particulier bien. parce que, bien entendu, ce n'est pas aux États-Unis qu'on est particulièrement en position de faire des acquisitions actuellement. Là.
1: Non, ça serait plutôt l'inverse. Hein? Exactement. Avait...
0: Et de toute façon, si c'était le cas, ce serait tout de même moins risqué. Euh, donc, ce qu'on a constaté dans le passé, c'est que les membres de la chaîne d'approvisionnement qui sont euh, mis sous contrôle asiatique et chinois en particulier, euh, se retrouve à être un peu délaissé par les avionneurs européens pour toutes sortes de raisons de gestion de risque, donc euh, propriété intellectuelle, euh, euh, risque financier, risque stratégique, militaire, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, on a tendance à mettre de côté les fournisseurs qui sont, euh, qui sont mis sous contrôle asiatique. Donc on veut éviter cette situation-là à tout prix. Bien entendu, dans les termes globaux, c'est pas vraiment un problème, mais en Europe, on commence à dire, là, écoutez, c'est pas une industrie comme n'importe quelle autre. Et on s'est rendu compte de ce que ça donnait des industries stratégiques qui sont complètement délaissées, comme par exemple la production de matériel médical. Euh, ça donne mmh. qu'on peut mettre des économies entières extrêmement à risque et on veut pas cette situation-là. Donc, les euh, hauts dirigeants de ces entreprises-là commencent à, à dire, il faudrait mettre, sur place, mettre en place un, un fonds pour supporter les joueurs, euh, les maillons faibles dans le fond de la chaîne d'approvisionnement. Euh, et on aimerait que ce soit privé comme initiative. Donc, l'objectif, ce serait peut-être de le supporter par les gouvernements, mais au départ, que ce soit une initiative privée. On dit que mmh. l'Allemagne, par exemple, serait prête à mettre le pied dans le dossier rapidement, mais des, des nationalisations pardon, partielles, c'est le dernier recours. Euh, parce okay. qu'on considère dans le milieu que c'est... Pas nécessairement de bonnes augures pour la compétition et tout, qu'il y ait des gouvernements dans la business.
1: Donc voilà, ouais, ben les nationalisations ont pu la cote hein, un peu partout sur la planète, mais c'est un, un problème intéressant parce que ne serait-ce qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on sent que les, les, les gens aéronautiques et les OIM euh, ont constaté la limite là, des chaînes d'approvisionnement dispersées partout sur la planète quand il y a une pandémie. On veut peut-être rapprocher les fournisseurs aussi. On veut éviter que les fournisseurs, effectivement, passent en main étrangère et éventuellement, la, 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 la production soit délégalisée. T'sais?
0: Oui, on s'est posé la question même sur les, les chaînes d'approvisionnement complètement consolidées. Quand on a un seul fournisseur et que celui-ci a du trouble... Donc, c'est en train de, 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 de forcer la révision de ces, de ces principes-là. Le balancier était allé très loin d'un côté dans les dernières années. Peut-être que c'est en train de revenir un petit peu. Et puis, cette, cette mise en place d'un fonds de secours-là pourrait être un début d'initiative dans ce sens-là. On a hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, à suivre.
0: Du côté de Renton.
1: Ah, c'est où, rent... où ça,
0: Renton
1: <rire> C'est où -ce ça, Renton C'est bientôt. Qu'est-ce qui se de passe avec une... le Max
0: On n'a parlé que de ça cette semaine.
1: Moi, ouais, ben c'est la folie furieuse. Tout le monde s'excite parce que là, il y a, il y a, il y a le, les, les États-Unis, il y a le Brésil, l'Europe. Le, le Canada, toujours pas. Hein? Le, pourquoi prendre une décision quand tu peux les laisser, les autres en prendre une? <rire> T'arrives en dernier. Puis, il
0: n'y a plus rien de risqué. Il
1: n'y a plus rien de risqué. Comme M. Garnot est, est toujours dans son univers parallèle. Je ne sais pas s'il nous entend dans son univers parallèle, mais en tout cas, c'est ça. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que le Boeing est en train d'accélérer... Euh, les modifications sur ces avions-là, donc re reprogrammer les MCAS, euh, déplacer les, les fameux faisceaux de câbles, tu sais, faire toutes les modifications qui sont à faire, reprogrammer euh, les alarmes et choses, mais ils ont une centaine d'avions invendus, hein, qui sont n'ont qui plus de clients, qu'il faut placer. Boeing se promène, passe à des ventes, puis les compagnies aériennes les attendent dans le détour. Hein. Ah, « Ah Non, non, tu me prends pas tes avions, tu me les donnes. » <rire> Et les problèmes commencent. Ça va générer... C ce qui est amusant, c'est que le fait de boire est à la hausse parce que le fait de livrer des avions, ça va amener des liquidités. Je ne veux pas que l'avion même si elle est déficitaire au moment où tu la livres, tant les balances, ça. Donc, ça va générer des, 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 des liquidités au niveau de 2021 pour Boeing.
0: Combiné à, à la confirmation si... du gouvernement démocrate qui avait tendance à vouloir aller du côté d'un package d'aide, et aux individus, et aux, aux entreprises, On, les perspectives sont bonnes. M
1: moi, si j'étais chez Boeing, là, je prendrais rendez-vous avec... Euh, avec euh, avec, avec Joe. M. Biden. Ouais, avec Joe, le 21. Puis là, j'irai y expliquer. Je dis, regarde, les Européens subventionnent Airbus pour qu'ils développent un nouvel avion vert. Tu as un plan vert, toi? Subventionne-moi parce que sans ça, je ne serais pas capable de compétitionner Airbus. Moi, c'est la direction que je prendrais. Est-ce que, est que Boeing est prête à investir dans un nouvel avion? Est-ce que le conseil d'administration qui est là nous a prouvé qu'il était prêt à prendre de ce genre de risque là Je ne suis pas
0: certain. On va voir. Très curieuse.
1: Parce qu'ils vont regarder le prix de l'action, puis ils vont, avant d'annoncer des choses qui pourraient faire rebaisser le prix de l'action, je pense qu'ils vont y réfléchir à deux
0: fois. C'est sûr, mais en même temps, c'est juste pousser un problème vers l'avant si on ne fait pas de développement. Ah, ben on ça. en a déjà parlé. Mais bon. Ça, regarde. On s'entend. Oui. <rire> je, je vais faire un t-shirt. Hashtag, on s'entend. Euh, <rire> en défense, Olivier, le F-35, un petit suivi sur notre spécial de cet été.
2: Oui, cet été, dans le quatrième épisode, on vous a parlé que le F-35, euh, dans sa version bloc 4, modification 4, euh, allait être euh, modifiée pour larguer les bombes nucléaires. Euh, on a récemment su, en fait, la compagnie qui est, euh, qui est chargée de faire on veut, la, la forme aérodynamique de la bombe et les équipements de guidage qui vont dans cette bombe-là, pas la, la charge militaire, la, la matière fissible. Euh, donc, la compagnie euh, euh, est émis à communiquer comme quoi que le, le, le premier... Le, les largages, les tests de largage de cette bombe-là sur la F-35 avaient été complétés. Donc, c'est la bombe, c'est la B-61-12, qui est la bombe qui est utilisée depuis, euh, par l'aviation américaine depuis euh, vraiment longtemps. Euh, c'est euh, la seule bombe qui est utilisée par les Américains. Ils ont d'autres vecteurs, euh, à, notamment sur le sous-marin nucléaire et sur euh, les missiles qui sont dans le, au Dakota, près de, près de Manitoba tout ça. Là. Mais pour les avions, c'est la B-61. Donc, euh, ce qui a été intéressant, est intéressant, c'est que le F-35 a largué la bombe à une vitesse supersonique à 10 500 pieds. Et puis, la bombe elle a déjà été, déjà été testée sur le B-2 et le F-15E. Euh, donc, on peut s'attendre que le, les tests se poursuivent sur le F-16. Il faut savoir que les Américains, euh, ils, ont, ils fournissent des bombes aux Européens, à certains pays de l'OTAN, comme la Belgique, euh, l'Allemagne, euh, entre autres l'Italie, je crois, de mémoire, donc pour la dissuasion nucléaire en Europe. Et c'est cette bombe-là donc ils vont la mettre à niveau. On peut s'attendre que cette bombe soit… Euh, Souvenez-vous, on avait parlé cet été de, du contrat des de, euh, Eurofighters qui s'avaient achoppé pour la Belgique. Et puis les, euh, les, les, euh, les, les euh, Airbus étaient prêts à intégrer la bombe nucléaire sur les Eurofighters pour les Belges. Les Belges ont notamment la mission de livrer la, la bombe. C'est ce qu'ils ce qu appellent en, en jargon les, 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 les clés, clés doubles. Donc, il faut que les Américains mettent leur clé pour autoriser que la bombe va être utilisée et le pays de l'OTAN doit aussi mettre sa clé pour y aller. Un peu ce que le Canada faisait dans les années 70, quand on était en Europe avec les F-104. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça, c'était fait. Donc, on a, il y aura les liens dans les notes. Là, la, la photo du F-35, un super avec la soute ouverte et la bombe qui sort de la soute, c'est assez impressionnant. Euh, de voir que... C'est triste. Le... Oui. Le résultat final est triste, mais c'est dans un esprit de satisfaction. C'est ça. Le but, c'est de ne pas l'utiliser. C'est ça. Viens pas m'attaquer parce que je vais faire du, du pop-corn avec toi.
0: <rire> okay. Voyons voir si ce sera efficace. Euh, hum...
2: Je peux vous donner des références.
0: <rire> Nouvelle de SpaceX.
2: SpaceX, grosse gros 2-2. Je peut en plaisir pour SpaceX récemment. Donc euh, cette semaine, il y a eu le centième vol de Falcon 9. Euh, de la fusée Falcon 9 depuis qu'il la font, c'était le 16e lancement de satellites Starlink qui va pouvoir fournir des mmh. internet à haute vitesse euh, partout sur la planète. Et déjà, là, ils commencent à avoir assez de satellites euh, de Starlink en orbite pour que les gens puissent faire des tests et à date, ce qu'on qu sait, si vous, regardez, vous allez voir sur Air Technica, des trucs comme ça, c'est qu'apparemment, la vitesse est très bonne avec très peu de latence. Donc, les gens et... qui habitent dans le fin fond des bois euh, ou loin des, des centres urbains, qui sont pas capables d'avoir un, un Internet que de l'allure, avec ça, ils vont être capables. Euh, donc, mm -hmm. quelqu'un qui va à la pêche euh, au nord de LG4 va pouvoir avoir accès à... Euh, va pouvoir euh, faire Yay. du... C'est une chine, un de lac.
1: Ouais.
2: <rire> Carrément. Euh, mm -hmm. Et puis, ce qui est arrivé avant ce lancement-là, euh, il y a eu le... En fait, c'est ça, le lancement de. Le centième lancement, je crois que c'était le sixième vol de ce booster-là. Okay. Euh, et donc, il a volé sept fois. Il est revenu les sept fois. Mm -hmm. euh, il y a eu le Crew 1 qui a, qui a décollé. Ça, c'est un, un booster neuf. C'est le Crew 1, souvenez souviens, on nous a parlé abondamment de, 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 de Crew Demo qui était le vol peut vol habité de la Dragon cet été. Là, ils ont lancé quatre astronautes à la bord de Crew-1, qui était le, le, la première mission officielle, si on veut, de, 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 du contrat de SpaceX avec la NASA. Euh, le, la capsule était nommée Résilience. Donc, il y a quatre astronautes vers l'ISS, C'est la première fois qu'on envoie plus que trois astronautes, parce que la capsule Soyuz mm -hmm. amenait juste trois astronautes. Il mm -hmm. y, y a plusieurs euh, trucs intéressants. Donc, les, dans les quatre astronautes, euh, une fois qu'ils sont rendus à la station spatiale, c'est la première fois qu'il y a sept astronautes dans la station spatiale pour une longue durée. Il y avait mm -hmm. déjà eu 7, mais ils étaient là quand même pour une semaine ou deux avec la navette spatiale et ils revenaient sur la Terre. Et là, ils sont là pour de longues durées. Euh, entre autres, il y a l'astronaute japonais Soichi Naguchi. Euh, lui, c'est la troisième fois qu'il vole dans l'espace. En fait, il est dans l'espace avec un troisième véhicule. J'ai de la misère à parler, mais c'est le troisième véhicule différent dans lequel il volait dans l'espace. Il rejoint un club très sélect, euh, donc euh, Wally Shira, qui avait volé en Mercury, Gemini, Apollo. Et John Young, qui lui avait volé avec Gemini, Apollo et Navette spatiale. Et si on inclut dans le cas de John Young le module lunaire, il a volé dans quatre vaisseaux spatiaux différents. Ah ben. C'est quand même assez excellent. Ah <rire> C'est impressionnant. Ouais. <rire> et puis, euh, les, euh, les, euh, les trois Russes qui vont aller les rejoindre le 10 avril. Et euh, retour des quatre, euh, quatre, quatre astronautes-là vont revenir euh, sur Terre autour du 1er mai
1: ça continue la série de succès pour euh, SpaceX puis moi je suis certain là, quand, euh, quand Boeing a su qu'elle serait en compétition avec SpaceX pour euh, le véhicule spatial, là, 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 ils ont dit des amateurs ça, on va les torcher <rire> et,
2: et en la bon français quand le bombardier est arrivé avec le c ils ont dit on va les ouais. torcher puis euh, on regarde ouais, qui torche qui maintenant
0: l'arrogance voilà, c'est jamais payant hein? c'est le, le thème non, moral non. du jour euh...
1: Pis, euh, je peux renchérir sur SpaceX juste pour dire que, euh, euh, voyons, euh, Spaceship, prog les progressions, des tests moteurs, tout ça aussi progresse.
2: Oui, euh, Spaceship les... numéro 8 va faire un test. Le, le prochain test qui fait, avec trois moteurs Raptor, un uh altitude -huh. de 15 km. Ils vont, vont monter, ils vont faire des parages rendus là, ils vont virer ça de bord pour faire simuler un retour sur Terre. Ils vont accélérer, ils vont virer ça à l'envers pour freiner puis revenir. Mm -hmm. euh, donc, euh, on voit qu'est-ce qu'on se passer avec ça. Mmh. Très intéressant. Donc, dès que ça sera arrivé, on, on pourra vous en parler ici.
0: Excellent. Changi est en route vers la Lune.
2: Oui, Changi, les Chinois euh, qui ont lancé leur capsule euh, de retour d'échantillons lunaires, c'est la première fois en 44 ans qu'on va revoir mmh. un échantillon. La dernière fois, c'était Apollo 17. Um, donc, la fusée, c'était une fusée longue marche 5. Cette fusée-là, ce qui est notable, c'est que c'est son premier vol depuis 2017. En 2017, ils avaient fait un lancement et la fusée avait explosé lors du lancement. Donc, pendant deux ans, ils étaient littéralement cloués au sol. Ils ont fait des, leurs, leurs études, leurs recherches. Ils ont modifié leurs euh, leur trucs. Euh, la mission dure 23 jours. Euh, la capsule atterrit le 26 novembre sur la Lune. Euh, les Chinois avaient déjà lancé une sonde sur la face cachée de la Lune. Et là, celle-là, Cheng va atterrir sur la euh, face qui nous fait face. Donc, face, face. Et là,
0: c'est Non, c'est pas habité, là.
2: Non, 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 c'est pas habité. OK. Euh, c'est juste une capsule avec un, un, un robot. Mm -hmm. euh, euh, J'avais trouvé le nom l'autre jour hein, d'une sonde spatiale, un rover. Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, Je l'ai oublié. C'était une affaire ouais. implantable. Ouais. Et puis, donc <rire> ben, la sonde pèse 8,2 tonnes. Elle va ramasser 2, kilo, 2 kg de, 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 de matière lunaire à 2 mètres de surface et euh, va revenir ici le 15 décembre.
0: Est-ce qu'on pense que les Chinois vont partager? Est-ce que les Américains avaient partagé les résultats d'Apollo 17?
2: Ben, L'échantillon le, ben, le, en question. Au Canada, on a des échantillons qui nous appartiennent. Euh, mmh. Mmh. Exemple aussi, quand les, euh, la, la mission de la NASA qui est allée sur l'astéroïde euh, Benou qui ramène du stock, le Canada, on a une partie du… parce euh, qu'on a financé des, des instruments, donc on a une partie qui nous appartient.
0: Ah, intéressant. Les échantillons
2: sont toutes eux-mêmes tout seuls dans leur coin. Donc, donc ça veut dire que non. Non, exactement.
0: Ouais. D'accord. Hum, intéressant. Bon à savoir, triste. En tout cas, tout ça. Ouais. Donc, là-dessus, messieurs, ça fait le tour des sujets qu'on avait cette semaine. Euh, on veut remercier nos auditeurs de leur patience dans notre euh, manque de régularité dans les épisodes. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous euh, euh, depuis, depuis maintenant un an, plus qu'un an.
2: 50 épisodes, c'est le prochain, le cinquantième. Exactement, 50e mm
0: -hmm. épisode de la semaine prochaine. Donc, merci tout le monde d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Pardon, c'était Claudia Wallet,
2: André Allard. Olivier Lacombe avec le mot du jour, Astromobile. <rire> Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Bye bye.
0: C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aeropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraéro.com et lesailesduquebec.com. Pour toute info supplémentaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, A-E-R-O-P-O-D, -E -O -O à -aéro ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.